0: Estadio Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos, de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire para la edición correspondiente al día 2 de septiembre del año 2020, como siempre, con muchas noticias de Deporte Nacional e Internacional. De inmediato vamos como es habitual con rondas de saludos Don Nicolás Gatica, ¿cómo le va a usted? Buenas tardes
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Descarga de toda la sintonía de Estadio en Portales, claro, en Colo Colo vamos a seguir realizando declaraciones de Esteban Paredes, que se refirió a jugar el clásico con 40 años, no se lo imaginaba, es un par de temporadas atrás, y otras cosas más también que habló el 7 de Colo Colo y por supuesto también si vemos alguna noticia que surja de Último Minuto
1: Perfecto, tendríamos el informe del Nico Gatti con todo lo que está pasando Colo-Colo en víspera del clásico del fútbol chileno. De inmediato, Lorenzo Muñoz, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Ya estaremos con Enzo Muñoz para saludarlo y para que nos cuente las novedades justamente de Universidad de Chile, que deben ser muchas para enfrentar a Colo-Colo el próximo fin de semana. Ya estaremos con Enzo Muñoz. Nos faltamos entonces y saludamos a don Felipe Holguín. ¿Qué pasa en la Católica, Felipe? Hola, ¿cómo estás? Buenas
3: tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. A días del enfrentamiento de la UC, Coquín Unido se queda sin entrenador. Además, eh, como dato anecdótico, la UCE puede llegar a los 100 goles en el historial contra Coquín Unido. Esto y más en el informe de Estadio en Portales
1: cayó el primer técnico en la reanudación del campeonato, hay varios que están en vitrina, lo vamos a analizar en un ratito más. Don Laurencio Valderrama, ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carlos Alberto, eh, para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales, hoy tendremos eh, más del pospartido entre Coquimbo y Autax, entre otros, con la palabra de Germán Corneja antes de que fuera desvinculado de Coquimbo unido, también eh, algunas otras declaraciones del Autax, y por cierto, Alguna, eh, algunos comentarios de Luis Jiménez en la previa del partido de Palestino ante Everton.
1: Perfecto, muchas gracias Laurencio a ver si ya estamos en contacto con Enzo está por ahí Enzo Muñoz
4: Buenas tardes Carlos
5: Alberto, en Universidad de Chile veremos escucharemos precisamente las la declaraciones del presidente del cuadro universitario que se refirió a dos jugadores puntuales Walter Montillo y Jan Seyur el presidente quiere que continúen
1: ambos Perfecto Vamos a hablar esto y mucho más de Universidad de Chile. Don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
6: ¿Cómo le va, Carlos Alberto? Aquí estamos, pues, haciendo magia, como se dice, como siempre, pues, acá ya. en Estadio Portales.
1: Estamos con una emergencia, una eventualidad, pero estamos, que es lo más importante. Eso
6: es lo más importante. Y atentos, por supuesto, a, a todas las novedades. Y como lo, lo decían por ahí, entre Felipe y Laurencio, Llamativo lo de Germán Corengia, Carlos Alberto, pero lo hablamos en estos días. De hecho, es tan poco el tiempo que hay en el fútbol, en estas fechas que van a pasar volando, que tiene que la reacción de los dirigentes de cada club tiene que ser muy rápida. No se puede estirar el chicle con si se queda o no se queda un técnico tras una u otra caída.
1: Exacto, presentó la el técnico y se la aceptaron de inmediato. ¿eh? Así que, bueno, la campaña de Coquimbo no es buena, viene de empatar con Audax, que lo va a analizar un poquito más adelante Laurencio Valderrano. Bueno, tenemos esto y mucho más, pero lo más importante, por favor, titulares que lee para todo el país, Nicolás Ignacio Gatica López.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, vamos con los titulares de esta jornada de día, miércoles, ya aquí en Estadio en Portales. Con el otro tema del fútbol, Chile oficializó la realización de partidos internacionales de fútbol en el país mediante una resolución del Ministerio de Salud. Y lo afirmó la ministra del Deporte Cecilia Pérez a través de un video. En otro tema, Milad, se a la salida de Enrique Osea de la comisión arbitral, declaró que la NFP necesita una renovación acorde a nuestros objetivos. Además se a lo que se vendrá con las clasificatorias donde se le pidió a FIFA a través de Conmebol, que se una a las dos fechas de octubre para Jugar juntos los primeros partidos. unos por el mundo en España, Manuel Pellegrini se refirió al inicio de la liga y a la llegada del portero Claudio Bravo. En tanto, dos noticias: la primera se refiere a la inminente llegada de Arturo Vidal al Inter, según el de La caseta Esto sí hay una mala idea: que Eric Pulgara volvió a dar positivo por segunda vez a un examen PCR de COVID-19 en la Fiorentina. En el tenis, Cristian Garín juega ya por la segunda ronda del US Open ante el kazajo Mikael Kukushkin, donde ya perdió el primer set 6 a 2 y está en desventaja en el segundo. Aunque claro, queda mucho todavía el chino buscar avanzar por primera vez en su carrera a la tercera etapa de este certamen, ya que el 2019 fue eliminado ante el australiano de Miñaur. Estimas en la presente edición de Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, Nicolás Gatica. Bien, entremos en esta media hora y que hablamos de todo. Y por Dios que hay que hablar. Y usted puso el tema por Leonardo. El primer técnico con la vuelta del fútbol de Coquimbo Unido para la casa.
6: Tal cual, pues de hecho eh, ya después Laurencio nos va a contar un poquito de, de lo que fue el partido. Bueno, ayer recordemos que todavía en estos días los equipos se están poniendo al día. 0 a 0 terminó el partido, pero la verdad es que estaban preocupados ahí en el equipo de Goquín Bonido con respecto a lo que está pasando con su porvenir. Ahora, mi tema es, Carlos Alberto, por ejemplo, así como pasó con la dirigencia del equipo del Hueso Pirata, que porque estaba en la décimo sexta posición de la tabla, casi mirando la zona de descenso, por ejemplo, ¿qué pasaría en equipos como, no sé, colocó -Colo, la Universidad de Chile, la Católica, si es que empezar a ocurrir situaciones como esta. Por ejemplo, la Católica ya perdió un partido importante con Unión Española el fin de semana, Colo Colo lo perdió con wanderers, pero todavía estos dos equipos tienen, por ejemplo, posibilidades de pasar eh, y avanzar en Copa Libertadores, tienen Superclásico y Clásico de por medio. ¿Serán capaces los eh, dirigentes de mantener a los técnicos más allá de los resultados, considerando la pandemia no sé, yo creo que por ahí me queda la duda, Carlos Alberto, si por ejemplo, en la U, por ejemplo, una nueva derrota, porque, digámoslo no, pero el empate con palestino tiene más ahora derrota que triunfo. Entonces, ¿qué, qué tan es, es sostenible es mantener a técnico? Y quiero agregarle otro dato más para que usted me comente, Carlos Alberto. Ariel Holland, que es el técnico de la Católica, que era mono esta puntera y todo, lo trajeron porque ciertamente la Católica ha traído una seguidilla de técnicos buenos para... Eh, eh, aumentar esta racha positiva. Pero la verdad es que yo no sé si se están conformando mucho con mantener técnicos que solamente sacan la categoría de campeones del torneo local, pero hacia afuera no hacen nada. Entonces yo no sé cuál es la paciencia que tienen las dirigencias en estos momentos con los técnicos de cada uno de los clubes.
1: A ver, lo primero, fíjate que a raíz de lo que tú planteaste, yo lo dije hace varios programas. Si colo, colo pierde, yo no tenía idea, yo no lo tenía en, el, en, en, en la agenda que colocó lo perdida con Wandrex. Mira lo que estoy diciendo. Y si Jara pierde con la U, que es muy posible, ya se mete en el fondo de la tabla de posiciones. Ya se aleja de toda posibilidad. Hoy día estaba leyendo una serie de encuestas, este, de análisis, que colocó -Colo a lo mejor en dos semanas puede estar comprometido en el fondo de la tabla de posiciones. Y no estoy hablando de la Copa Libertadores, que es otra cosa. Ahora, la pregunta que tú me haces, indudablemente, es que los clubes grandes tendrían que actuar rápidamente. Pero la lentitud es tal, algunos se justifican porque no hay dinero, etcétera, etcétera. Pero, indudablemente, que si la U, Colo Colo, e incluso la Católica, pierden partido, es puntos importantes, me refiero, en el torneo local, deberían tener problemas. Pero la Católica es distinto, tú lo planteas muy bien. A Holland se le trae para que la Católica logre tener una buena estación a nivel internacional, porque hace mucho tiempo que no la tiene, como todos los equipos chilenos. Aquí en el torneo local, pues, Leonardo Isaac le alcanza y le sobra. Entonces, yo no sé, cuando Holland dice vamos por el título nacional, es como que ya se está colocando el parche ante la herida. Yo creo que Católica tiene que ser mucho más exigente con su técnico, es un técnico ganador, un técnico internacional y me imagino que no es barato, mi estimado Leonardo. Entonces, en estos próximos eventos, en los próximos partidos, tanto a nivel local como internacional, se juegan muchas cosas. Y se me ocurre que muchos técnicos que están ahí a la expectativa estarán muy pendientes, porque ya, con la reanudación del campeonato, ya se fue el técnico de Coquín murido.
6: Claro, de hecho, mucho, de hecho hay... Eh... También eh, dentro de los equipos a los cuales yo le, le pondría también la presión es eh, al equipo de La Serena, que también está en la parte baja de la tabla, y a, a Pato Graf, también en el equipo de Ojins que bueno, eh, no lo ha pasado bien, tiene malos resultados, eh, quizás se esperaba algo más para el equipo del capo de provincia. Y la verdad Carlos que Alberto, eh, yo creo que también a, a los Hoffman les le va a, no les va a temblar la mano si es que quieren también mejorar la situación, porque yo me imagino que para la gente de O'Higgins, que normalmente están en mediadina de tabla, a veces peleando eh, puestos para torneos internacionales, estar mirando desde el fondo de la tabla eh, es bastante incómodo.
1: Ya lo creo, ya lo creo. Este, O'Higgins, este, no sé, próximo partido, Leo, y a lo mejor O'Higgins anda buscando un nuevo técnico. Bueno, el técnico que juega aquí, este Germán ¿ah? ¿eh? presentó la renuncia y ya hay un nombre. JJ Rivera podría ser eh, el reemplazante del técnico de Coquín Bonito, Leonardo.
6: Es un muy buen técnico Juan José Rivera. Recordemos que dentro de las buenas campañas que ha tenido, eh, ha, ha sacado y eh, trote a buenos jugadores en el Nautax en italiano. Usted se acuerda de esos partidos interesantes que, de hecho, ahí en ese mismo tiempo estaba jugando Felipe Mora, por ejemplo, para. Eh, el equipo itálico y de ahí la Universidad de Chile le echa el ojo a este jugador eh, y ha eh, sido buenos partidos, o sea, Juan José Rivera yo creo que podría ser una muy buena carta para reemplazar a Corengia que me imagino que pronto también va a tener eh, otro equipo donde dirigir porque en estos momentos, Carlos, van a ser movidas de técnicos pero tremendas si es que las cosas siguen igual, ya le digo, en la Serena, Nojins y esos equipos que están mirando de la parte baja
1: Exactamente. Este, nunca entendí por qué JJ Rivera dejó Audax Italia. En Audax está muy inquieto hace mucho tiempo. ¿eh? Hizo una buena campaña con Solís. Acuérdense que JJ era el gran lateral volante por izquierda de la U de Conce y por el otro lado jugaba Solís. Bueno, si van a la cuarta región, creo que sería un técnico joven, interesante. Y Dios quiera que Coquimbo pueda mantener la categoría, porque uno dice, no, pero sí que falta mucho, no. Los partidos se juegan toda la semana, ahora a mitad de semana y son puntos que se van perdiendo, y por Dios que cuesta recuperarlo en este campeonato que va a estar bastante competitivo, porque con todo lo que estamos viendo con el fútbol, todos los clubes de una u otra manera quieren estar en alguna copita, Leonardo, porque eso genera recursos frescos.
6: Justamente, pues, y a propósito de, de cosas lo quiero llevar a otro tema, y que tiene que ver con Pablo Milad, el presidente de la ANFP.
1: ¿Qué pasa con Pablo?
6: Bueno, ayer se acuerda, bueno, y todos estos días hemos estado hablando un poco de, de la salida de la renovación de, de personales en, en la, ahí en la ANFP, con la salida de Enrique Oses, la salida de Leopoldo sí. Iturra y otras personas. Y bueno, el presidente de la ANFP explicó la salida del juez Enrique Oces y dice, cuando uno asume un cargo donde tiene que formar sus equipos más cercanos, primero parte es por la premisa que todas las personas que están son idóneas. O sea, lo que usted mismo nos comentaba Carlos, eh, cuando hablamos de la salida de, de Enrique Oso. O sea, uno se trae a su corral a la gente que uno conoce y que sabe que va a trabajar bien.
1: Evidente. Pasa en la radio, pasa en la industria, en la fábrica. Cuando asume un nuevo gerente, lleva a su gente de confianza. Así que, Aquí se habla un escándalo en la forma en que salió. Bueno, Milad tiene todo el derecho a decir, quiero trabajar con este árbitro, y no conoce, no, porque vos no, no la ha hecho bien, a lo mejor lo hizo realmente bien, pero él quiere tener gente de confianza y es legítimo, Leonardo.
6: Claro, de hecho, él eh, agrega en esta conversación, dice independiente de la calidad profesional de cada uno tenemos una visión diferente a la que han tenido los dos eh, directorios que pasaron anteriormente y que han mantenido a las mismas personas. Yo creo, Carlos no sea que los, eh, lo que pasó anteriormente, después de la salida de Sergio Jadwe, los directorios que pasaron en, en, en este periodo podríamos decir que fueron de transición a lo mejor ciertamente cargado más hacia el lado de Jadwe, pero pero de mucha transición, por eso no quisieron tocar mucho quizás nombres, personas, porque el área de comunicaciones fue la que más se movió, pero por ejemplo en el tema referil no se había tocado y otras áreas del, de la NFB tampoco se habían tocado, pero sí en esta pasada creo que fue una limpieza más a fondo en la que hizo Milad llegando al sillón de Quilín.
7: Así es, este
1: yo creo que voy a ir bien atrás. El que cumplió una labor casi completa fue Harold Nicol, más allá de los problemas que haya tenido fue Harold Nicol fuera del fútbol chileno. Después ya, con lo de Jave, vale la pena hablar de Jave en este minuto. hoy a propósito, Jaque está comprometido el vicepresidente. ¿eh? Bueno, sí. Si, está Valte. metido en un lío tremendo. Sí, ¿eh?
6: pues siempre fue de ese corral, de lo, del corral de los Exacto. no limpios.
1: Exacto. Así que vamos a tener noticias muy pronto de que ya salen en, la, en las páginas policiales, más que en la deportiva. Bueno, uh -huh. pero ese es otro tema. Y después, bueno, Arturo Salá, que trató de hacer algo un, al estilo Salá, un hombre muy organizado, muy administrativo. Pero las últimas dos, el caso de Moreno, por ejemplo, yo creo que fue de absoluta transición. Moreno no tuvo la capacidad, a lo mejor tuvo muchos obstáculos en el camino, no sé. Pero a mí me dio la sensación, Leonardo, que Moreno nunca marcó la pauta, nunca rayó bien la cancha. Parece que no se creyó el cuento que era el presidente del fútbol profesional chileno. Y esperemos que ahora con Milad, ojalá tengamos un buen dirigente, un buen presidente, por un tiempo largo.
6: Claro, yo sigo coincidiendo ahí, Carlos, que eh, sobre todo con Sebastián Moreno eh, fue mucho, mucho tema de transición, así vamos a ver si funciona o no funciona. Y otro tema que tocó Pablo Milat, el presidente del fútbol chileno, ahora tiene que ver con el tema de los amistosos, de la, de, de la roja, previo a las clasificatorias. Y eh, hay cosas que también ha pedido también en, en torno a las clasificatorias de la selección chilena y le pide al directorio de la Conmebol de que las dos fechas que vienen ojalá se puedan unir. Escuchemos a Pablo Milad la única declaración que tenemos del presidente del fútbol chileno acá en Estadio Portales.
8: En cuanto a las a la fechas FIFA se mantienen, nosotros hicimos una solicitud a través de la Conmebol con la reunión que tuvimos con el presidente Infantino en, en el cual solicitamos eh, que las dos fechas fueran unidas. O sea, estos cuatro partidos fueran a fin del mes de octubre y a inicios de noviembre para completar eh, estos cuatro partidos y con la fecha 1 y 2 de las clasificatorias con la eh, justificación sanitaria la cual tú has mencionado de no arriesgar los jugadores que generalmente no, no viajan con vuelo directo a diferentes tipos de ciudades de Europa principalmente que es la mayoría de los seleccionados tienen eh, participación en las ligas europeas y evitar esta, estas eh, estas paradas y estas, eh, estas eh, estos viajes que son a veces con dos o tres escalas que pueden significar un riesgo para estos jugadores. Eh, se van a aplicar todos los protocolos con estos jugadores. Una vez que lleguen a Chile también se les va a aplicar la PCR, se van a mantener en cuarentena para pasar posteriormente a los lugares respectivos de concentración.
1: Oiga, pero la cuarentena son cuántos? Son 14 días,
6: don Leonardo. Sí, ¿no? 14 días.
1: Van a estar 14 días encerrados en, en su casa, en el departamento, y después van a ir a entrenar. Oiga, de verdad que este asunto no está muy claro al respecto. Ahora el presidente, claro, que es una buena idea jugar cuatro partidos de inmediato, me parece bien. Por eso cuando se habló de la posibilidad de jugar en Paraguay, en Uruguay e incluso en Europa, no era una mala idea, pero en fin, yo no sé qué va a pasar de aquí a los próximos días, de aquí a octubre, porque más allá que algunas comunas están pasando a la fase 2, eso no indica por Leonardo que el virus se haya ido.
6: Claro, es una, es una situación eh, bien complicada, pero bueno, a lo que apuesta Pablo Mirá, yo creo que por eso dice que se junten las fechas, es para que, porque como usted bien dice, son 14 días, o sea, ir y volver, ir y volver, o sea, es casi un mes perdido en solamente cuarentena. Pero hay respuesta a esta situación, Carlos Alberto, y la tiene la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, que la vamos a escuchar, que tiene que ver con la resolución para que se jueguen partidos internacionales en Chile. Después yo le voy a leer un documento que apareció anoche que tiene que ver con el tema de los horarios, porque es precisamente justo este tema el que toca Cecilia Pérez.
9: Seguimos dando pasos importantes en el deporte. Hoy, a través de una resolución, el Ministerio de Salud posibilita eh, la realización de partidos internacionales de fútbol profesional en nuestro país, como por ejemplo en el mes de septiembre la Copa Libertadores o en octubre la Copa Sudamericana y la clasificatoria para el Mundial de Qatar. Ya hemos establecido las coordinaciones tanto con la Seremía de la Región Metropolitana de Salud, el presidente de la Comisión de Deportes, la NFP, el doctor Fernando Yáñez, y Estadio Seguro, para que puedan, en conjunto, dar cumplimiento a los protocolos y a esta resolución. Como por ejemplo, será obligatorio que cualquier integrante de los planteles extranjeros que ingresen a Chile, tendrán que realizarse un PCR en nuestro país. Esto para garantizar el cuidado de la salud de todos los involucrados en estos partidos de fútbol internacional. Responsabilidad, acatar los protocolos, y así podemos seguir avanzando.
10: A ver, Leonardo,
1: aquí hay un problema, porque el, el común viene un chileno de Italia, un, qué sé yo, de Colombia, de cualquier lugar, y de inmediato él tiene que ir a cuarentena. Aquí ya lo estamos saltando esa parte. En el fondo PCR... Y sería, bueno, pero esto es fútbol, es una cosa distinta, es diferente. Pero el, 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 el sentido común de las personas, ya, yo estaba leyendo a las redes sociales, ya están haciendo algunas críticas al respecto. Que el fútbol, por a raíz de la Copa Sudamericana y Libertadores, tiene otro código.
6: Claro, y mire, y yo le agrego algo más: que esto eh, eh, lo hicieron eh, hacer saber al presidente del fútbol chileno ayer. Y lo manda Cristóbal Latzer Naranjo, que es el jefe de Departamento de Estadio Seguro, que es un, una, un meme, una circular. Dice, junto con saludar, me dirige a usted con el propósito de requerir vuestras gestiones en el sentido de solicitar a la Conmebol la reprogramación de los espectáculos de fútbol profesional programados con ocasión del campeonato Conmebol Libertadores 2020. ¿Esto por qué? Porque los horarios en que está establecido estos partidos están asociados a horarios de toque de queda. Por lo tanto, la propuesta que le dicen acá, estos partidos están puestos eh, a las 19.15 y 21.30 horas respectivamente, ambos en el mes de septiembre. En este orden de ideas, en atención al debido resguardo y seguridad de los lugares aledaños al recinto deportivo y a vida consideración de las medidas sanitarias asociadas a la pandemia del COVID-19 se le pide que los encuentros deportivos deben iniciar a más tardar a las 18.30 horas, Carlos Alberto. Entonces se complica bastante porque, claro. por ejemplo, eh, en los partidos del fútbol brasilero, usted sabe que Brasil, por, por derechos de televisión, ellos no ceden la hora de las teleseries, que es un tema que siempre hemos conversado. No, no,
1: no. no. Las teleseries ya, perdóneme, gran audiencia.
6: Claro. Entonces, que le pidan acá, desde Chile una autoridad externa, en cierto modo, al fútbol, que los horarios sean a las seis y media por el tema del coronavirus, complica todas las cosas para eh, la gente de la NFP, para la Católica y para Colo-Colo.
1: Por eso hay que estar muy atento, porque tengo entendido, esto lo salimos un poquito del fútbol, que el día 15 de septiembre ya las nuevas normas, los nuevos códigos sobre esta pandemia, ahí va a tener mucho más claridad, a contar del 15 de, de septiembre, pero de verdad que otro gran problema, ¿no es cierto?, para jugar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
6: Tal cual, pues. Oiga, y lo saco ¿Lo llevo de. A otro tema? Sí, el último tema, y que de hecho está ocurriendo en estos momentos, es que se está ¿Qué jugando pasa? la primera. Los
11: camioneros. ¿Hm?
1: Los camioneros.
6: <ríe> bueno, también, recuerde que entre ellos se pelearon ahora, por pues los de la quinta región. dejaron el paro y los del sur siguen en paro. <ríe>
1: Exacto.
6: Eh, contarle que está jugando Santiago Morning. Eh, con Portomón en el minuto 85 van 0 a 0, pero la información como tal de Santiago Morning tiene que ver con que en se encontraron a jugadores con COVID positivo en el equipo ¿Qué del tal, eh? oiga
1: Oigas, si esta cuestión no está tan clara. Dios quiera, porque conversábamos el lunes Leonardo con Belo y con todo el panel, con este, René rosa en fin, todo. Partió ir el fútbol chileno con todas las medidas sanitarias, muy exigentes, todo muy bonito, pero bueno, usted sabe que esta situación se puede salir del buen camino donde partimos y podemos tener problemas. Dios quiera que, que no sea más que una pequeña alarma, mi estimado Leonardo.
6: Claro, a mí lo que me deja tranquilo, Carlos, más allá de, de que, de verdad, que, como dicen los jóvenes, es fome, da lata, tanto protocolo, tanta cosa... Eh, lo bueno es que dentro de todo se ha cumplido y no nos pasó lo que pasó en Perú, que de hecho cuando comenzó el fútbol los hinchas sí. fueron al estadio. Acá es un comportamiento ejemplar, la gente se quedó en sus casas, escuchó en sí, portales. Sí. Entonces, eso es bueno. Que solamente el día de estos días hemos estado hablando de la pelotita y del de coronavirus, pero no de hinchas que no hicieron caso y, y fueron al estadio.
1: Leonardo, es que lo, lo conversamos ¿eh? la semana pasada. ...espero equivocarme... ...deseo profundamente... ...que no pase nada... ...pero yo tengo mis temores... ...clásico Colo-Colo... ...la U... ...que lleguen barristas de la U y Colo-Colo... ...con banderazo... ...en la cercanía del estadio, etcétera... ...Dios quiera Leonardo... ...que eso no ocurra... ...porque si pasamos... ...fíjate que el gran desafío del fútbol chileno... ...yo sé que esto molesta en las regiones... ¿eh? ...pero este es el partido más importante del fútbol chileno... ...y si pasamos esta valla creo que nos vamos por un tubo, vamos a jugar con mucho tiempo sin público, pero vamos a respetar todos los sanitarios y vamos a ir avanzando para que el fútbol algún día vuelva en gloria y majestad en forma normal.
6: Sí, yo, yo por lo menos espero que esto sea así. Bueno, y si van a hacer algún banderazo, alguna cosa, recuerden que lo pueden hacer, pero no más de 10 personas, o sea que se junta un pequeño grupito en alguna parte, hago el aliento y muchas gracias, porque y en la semana, porque recuerde que el fin de semana todavía hay comunas que tienen cuarentena total, así que eh, por ahora ellos no pueden salir, y dentro de esa comuna está Ñuño, así que no acercarse al estadio, evitémonos problemas, y que pongan la portada en ¿no? ese día para escuchar el superclásico.
1: Pero evidente, ¿eh? evidente. Y punto. Bueno, antes que esta primera idea, que me encanta que tenemos tantos temas, este... Mmm. Fíjense que el Cheito Ramírez, el técnico de Wanderers, ¿sabe lo que dijo? Marcelo Bielsa, perdón, el técnico campeón de Colo Colo 91, Mirko Josic, ¿Mm? fue el primer Bielsa en el fútbol chileno. ¿Qué le parece?
6: Interesante frase, porque yo creo que la gente que ha visto estos días ese programa que está dando el, el CDF, eh, Memoria Biblia, mo mostró un poquito también de, de lo que fue el paso de, de Josic en, en el fútbol chileno. Pero ahora, eh, yo le pregunto otra cosa. Por ejemplo, usted, Carlos, que también ha visto mucha historia, ha leído también... ¿Qué pasa con técnicos como, por ejemplo, el Tata Riera?
10: Sí, sí.
6: Que también tuvieron no, una... Fernando fue
1: fundamental.
6: Claro, ¿no? tuvieron también un, un cambio generacional. Eh, el Zorro Álamo, por ejemplo, también.
1: También, su gran técnico.
6: Ah, okay, okay, sí. eh,
1: Yo estoy de acuerdo contigo en lo que plantea, porque Fernando Riera fue el que trajo de verdad el profesionalismo al fútbol chileno. Y después, junto a don Lucho Álamo, profesor. Primario, profesor, normalista, hicieron un trabajo espectacular. Bueno, yo siempre he dicho que todo en su momento. Bielsa fue muy grande, fue muy importante. Pero, por favor, el fútbol no partió con, con Marcelo Bielsa.
6: Es que eso es lo que creen algunos. Algunos creen que Bielsa descubrió la pólvora, hizo todo. Bueno, yo eh, soy, a pesar de que muchos... Eh, eh, sale la pelea, es eh, una eterna pelea. De hecho, en los grupos de WhatsApp de la Portales pasa también. Pero yo creo que Marcelo eh, eh, Bielsa sí, es un muy buen técnico, es un técnico formador, pero me, me quedo ahí nomás, porque algunos dicen que como que Bielsa revolucionó todo y la verdad es que el fútbol moderno, queramos o no, se mide por resultados. Y Bielsa en Chile no ganó nada. Y, y de hecho, si, si, lo, si quisiera agregarle un técnico que también quizás tuvo carácter y cosas, eh, y algunos logros muy similares a Marcelo Bielsa también, fue Nelson Acosta.
1: También, un saludo para don Nelson Lacosta, que sabemos que está con algunos problemas, también aportó, y mucho. Si todos hemos aportado de una u otra manera, pero en fin, es una discusión que va a estar ahí talente. cambió tal vez después de muchos años la forma de jugar el fútbol chileno, que bien y de vuelta se puede jugar, y, y ustedes tienen que tener personalidad, pero todos los nombres que dimos, también aportan. Para ir cerrando este capítulo, porque ya tenemos que ir a la pausa, mi estimado... 19 años del retiro de, ¿de quién? A ver, de Iván Zamorano. ¿Qué le parece, Leonardo?
6: Un jugador eh, extraordinario, muy bueno, salvo una cosa, su paso por Colo-Colo, que esa parte cuando él vuelve a Chile sí. fue muy triste, muy lamentable. Recuerdo que se fue expulsado peleando con todo el mundo, claro. pero de Calama. la trayectoria, de la carrera de, de Iván Zamorano, Zamora, la verdad es que, bueno... Eh, es mucho lo que uno lo puede decir, pero sobre todo se queda uno recordando, Carlos, lo que hizo en el fútbol europeo, en el en el Real Madrid, primero marcando como Pichichi ¿se acuerda? Que estábamos todos vueltos locos en ese tiempo, cuando la televisión abierta daba los partidos de, de Zamorano, en ese periodo del sí. año 92, después bueno el paso por el Inter, que también creo que es muy importante, donde gana la Copa de la UEFA en ese tiempo, anotándole tres goles. Ahí. Eh, Yo ah, tuve ah, la suerte,
1: claro. Leonardo, de transmitir para Red Televisión ese partido. Que Yo he tenido suerte en mi vida. ¿Mm? He tenido la suerte de transmitir ese partido que Iván marcó un golazo, ¿se acuerda? Sí. Y marcamos 25 puntos de rey. que todavía están asustados en la red.
6: <risa> es que eran buenos <risa> tiempos cuando se permitía en la televisión abierta dar buen fútbol, pues, Carlos. Entonces... Así es. Y después ya empezó Pero fue un, un gran poco... Iván
1: Zamorano, Leonardo, sí, un gran pero... centro delantero, goleador, cabeceador lo mejor que tenía, extraordinario, potente, muy agresivo, fue un jugador importante. Y está entre los más grandes de la historia, así que un saludo a la distancia para el gran Bambam Zamorano. Claro,
6: y recordar también que hizo una de las duplas de oro del fútbol chileno con Marcelo Salas, cuando se hizo la famosa dupla Sasá.
1: Exacto, exacto. Bueno, grande Iván Zamorano, así que lo saludamos y te lo dejo... Yo sé que Iván es colocolino, pero lamentablemente jugó muy poco en Colo-Colo, no, no tuvo identificación plena, fue expulsado ese día que pisoteó, pisoteó al árbitro en Calama, y bueno, su paso en Colo-Colo no fue brillante, pero a nivel internacional Iván Zamorano quedó como uno de los más grandes en la historia del fútbol chileno. Lo invito a la pausa, ¿le parece?
6: Me parece, pues.
1: ¿Con quién venimos de vuelta, pues?
6: Con Universidad de Chile Colo-Colo, porque seguimos hablando del Super Clásico en Estadio Portales, Carlos.
7: Pausa y seguimos Radio Portales Le indica la hora
9: 14 horas 2 minutos ¿Qué es la pasión? Es aquello que se siente
0: Se vive Algo por lo que te entregas Eso es el fútbol es pasión Porque a pesar que las tribunas Están sin hinchas Y las canchas sin jugadores La pelotita Nunca se ha movido ahí Y nosotros Tampoco Porque no importa Que una pandemia nos tenga Relatando desde nuestras casas Hoy más que nunca En Estadio de Vivimos el fútbol Con la pasión los que saben, porque al fin y al cabo, la pasión nunca se fue.
7: Hay gel legal.
0: Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter, PanShops. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
12: Muchos me han preguntado ¿cuándo vamos a hacer una campaña de ayuda? Pero esta campaña ya empezó y comenzó con un kilo de harina y las ganas de hacer pan para los que no lo tenían. Con las que se juntaron a hacer mascarillas para los hospitales con los que armaron un comedor solidario en su barrio. Es que la campaña de las campañas es la más grande de todas porque nace de la solidaridad de cada chileno de los que regalan sonrisas invisibles a sus vecinos, del que le da cariño al que lo necesita. Porque no hay nada más grande que las ganas de ayudar de un chileno. Vamos, chileno, cuídate del coronavirus, pero contágiate de solidaridad. 18 y 19 de septiembre.
0: Visita www.ransport.com El sitio web de la deportiva de Chile
1: Bien, ya estamos de vuelta entonces y vamos de inmediato Leonardo con la presentación de Enzo Muñoz que nos entrega el informe de Universidad de Chile. Enzo, hola, hola, ¿qué tal?
5: Sí, hola, Carlos Alberto. Tal como se lo adelantaba en titulares, habló el presidente de Universidad de Chile, el señor Christian Auber, que recordemos vino a reemplazar a José Luis Navarrete, que, que dijo que, que se retiraba por cosas personales del directorio de, de Azul Azul, pero habló el, el nuevo presidente, por así decirlo, aunque lleva cerca de un mes Christian Auber, y lo primero que, que vamos a repasar, tiene que, que ver con, con la intención, al menos de que dos jugadores importantes como Walter Montillo y Jan Boseyur que terminan contrato a fin de año, hay que decir que Walter Montillo tiene que ver qué es lo que pasa lo ha dicho él, que es una conversación que tendrá con su familia, pero aún no a fin de año de de, de saber qué es lo que, lo que va a pasar eh, pero, y también con Jan Seyur, que recordemos que Yambo Seyur no eh, no tiene por así decirlo claro y definido su futuro, que su futuro él lo quiere tener en Deportes Temuco, y sobre esto dijo lo siguiente el presidente de, de la concesionaria son dos tremendos jugadores y tengo muy buena relación con ambos vamos a hacer todos los esfuerzos que podamos dentro de nuestro presupuesto para que continúen en la U. Así que por lo menos no le cerró la, la puerta a dos jugadores que obviamente, sobre todo Walter Montillo me imagino que muchos hinchas querán que sigan. El tema de Bosellur, a Bosellur todavía no ha definido, obviamente que, que lo más probable es que si él se va de la U, va a ser a Temuco por la unión que tiene precisamente con sus raíces mapuches.
1: Sí, es un, es un temazo, bueno, el momento que, que vive la U este, no sé cuál es tu opinión realmente Leonardo de todo lo que hemos escuchado Enzo.
6: A ver eh, me, me gusta cómo declara cristiana uber yo creo que en ese sentido llegó muy mediático él a, a hablar acerca de la actualidad de la U y, y también de otras cosas que, que, que la rodean ciertamente como por ejemplo el tema de Jambos y y, y, y sus raíces pero eh, yo creo que dentro también de los temas que, que él ha, ha hablado hay que a veces también aprender a, a cerrar la boca porque, por ejemplo, yo le he visto declaraciones a Enzo en estos días en donde habla también del de, el tema de estadio. Eh, de hecho, lo primero, la primera entrevista que le dio la tercera habla de un estadio para la U, después habla nuevamente en, en TVN y dice que no quiere prometer un estadio porque es complicado. De, habla también del tema de Johnny Herrera, ahora está hablando de voces... Yo creo que la sí, mejor forma sí, la mejor forma de hablar del, de un dirigente de un equipo tan expuesto como la U, es simplemente a raíz de resultados. Y en eso sí que, por ejemplo, me gustaría que, no sé, hablara de eh, Hernán Caputo, qué va a pasar con él, por ejemplo, si es que pierde el superclásico, si pierde el clásico universitario. Eh, si es que están evaluando buscar un técnico nuevo para el próximo año eh, si, qué están haciendo con Pablo Aranguis por ejemplo, para poder retenerlo en, en, la, en las huestes azules esos temas sí me gustaría escucharlos de, de la boca de, de Cristian Auber, Enzo
5: Sí, es todo un tema, lo, lo que tú mencionas, obviamente el, la entrevista que le hicieron no se le pregunta derechamente por, por esas situaciones o al menos lo que ha salido replicado el, le preguntan por varios temas. Por ejemplo, el que lo señalábamos anteriormente, de, de Bosellur con Montillo. También le preguntan por el tema de, de Johnny Herrera, que ya es recurrente. Y lo ha señalado en múltiples ocasiones. Que, que él quiere, al menos, que, que Johnny Herrera se retire en la Universidad de Chile. Lo ha dicho así como con todas sus letras. Y, y en mal lo recalcó nuevamente. Les paso a leer. Siempre he dicho que él tiene que terminar su carrera en la U. No sé si jugando por la U o en contra de la U hoy sé que él está muy contento en Everton y su familia está muy bien en Piña del Mar si volverá o no, será un tema de más adelante es más, eh, la semana pasada eh, yo por eh, como invitado de otro medio entrevistamos a, a Rodrigo Goldberg y el mismo Rodrigo decía que era un tema que para él no quería hablar más del tema de Juni Herrera porque, porque al final empieza, se empieza con los de de, de de todas partes pero es un tema que, que de nuevo abrió el, abrió el presidente de Azul Azul cuando él precisamente sí. en una entrevista le preguntaron por el tema de Johnny Herrera y él dijo que se tenía que retirar en la U ahora nuevamente vuelve a la carga y termina siendo más, ure, más mesurado diciendo que se tiene que retirar en la U pero ya sea como jugador o posteriormente a, a su retiro como tal volver por ahí a la U a, a, a hacer una despedida con la barra por así decirlo
6: claro
1: eh, oye, bueno, esa un paréntesis es La sí. que, te, que ha tenido Aubert siempre, Leo, Leonardo, sí. apenas llegó, sí. El, porque está en una época de mucho populismo. Con todo respeto, se lo dijo al, al señor Aubert, que es un tremendo dirigente que lo ha hecho muy bien, ¿eh? y espero que lo haga mejor que la vez anterior, porque ahora tiene más mando dentro del de Chile. Pero partir hablando que Johnny tiene que retirarse el lago, bueno, es el momento para decirlo y si lo logra, imagínese cómo queda tanto él como presidente del club y Johnny Herrera van a estar todos felices. Claro.
5: Pero es que, Carlos Alberto, ahí ahí sí. habría un problema. Habría un problema con tres personas puntuales de la U. Primero con Hernán Caputo, que ya se puede dudar de su continuidad, y el que entre comillas sale, eh, puede salir más rápido de la, de la concesionaria, pero surgió un problema con otras dos personas.
1: Sí. Rodrigo
5: Goldberg y Superman Vargas. Y Vargas. Claro, y ahí es donde está el, el problema Porque claro bueno, La
1: hinchada
5: queda, vale. sí. queda feliz Como les digo, el presidente también Queda súper bien con la hinchada Pero para la interna La interna queda débil A menos que, que diga ya Saquemos a Rodrigo golber Saquemos a Superman y saquemos a Hernán Caputo ¿Solo para traer pero, a Lera?
1: Yo te pregunto Leonardo Pero si le va bien a la U Y luego va a pelear el campeonato y Wolver hace un buen trabajo, que lo está haciendo y lo ha hecho Vargas también ahí la cosa se va a colocar más difícil ahí se va a colocar, pero si les va mal de aquí a fin de año a Wolver a Vargas y compañía, también se le hace más fácil para que Johnny Herrera se pueda despedir de inmunidad de Chile
6: claro, lo, lo que pasa es que si uno revisa un poco el, el trabajo que han hecho eh, Goldberg y Vargas no ha sido brillante o sea, de hecho han pasado más momentos de sombra que de luz, llegan justo en un momento crítico en donde aparecen personajes un poco incómodos para el, el momento de la U como por ejemplo Alfredo Arias también eh, lo que pasó justamente ahí con la salida de Johnny Herrera la U a punto de descender en el torneo, eh, la falta de dinero para poder hacer una eh, liquidez, en fin, o sea, son un mon montón de cosas que, que le han sucedido a, a ellos. Bueno, también el tema de Ronald Fuente, entre medio, que, que también por lo mismo también se suscitó la llegada de, de ellos. Entonces, eh, la verdad es que, bueno, eh, también entre medio, hay que recordar el caso Pinilla, que también a mí no se me no olvidó. Entonces, la verdad es que no, no, el, no, el, no, más, lo... no, no le han tocado momentos de gloria a, a, la, a la gente a, este, a esta dupla gerencial que ha puesto la cara más veces que los mismos presidentes entonces la verdad es que sí. si uno hace el análisis Carlos, eh, a resumen uno dice la verdad es que Volver y Vargas poquito y nada
1: claro, además que han tenido pocos recursos porque yo estuve conversando con Asmo ahí en el y este testigo Enzo Muñoz yo conversé largo con Rodrigo Volver no hay dinero, no hay plata bueno, pero Va a depender mucho cómo le vaya a la U en lo futbolístico. Usted sabe que todos los problemas de los clubes de fútbol se tapan con buenos resultados. Vamos a ver cómo le va a la U de aquí a fin de año y quién va a tener más poder. Ahora, la pregunta es que el hincha de la U por Leonardo y Enzo tienen que Johnny Herrera juegue un tiempo más en la U y se despide en la U. Sí, eso lo sabemos todos, ¿no? Sí,
5: es, es todo un tema, el tema precisamente de Johnny Herrera porque él también... O sea, no lo ha dicho claramente Johnny Herrera, hay que, hay que decirlo. Pero obviamente celebró la llegada de Christian Auber, que eso entre comillas abre las puertas, por así decirlo, para que, que sea derechamente Auber el que lleve esa negociación en particular. Pero como le digo, para llevar esa negociación en particular tiene que hablar con... O sea, tiene que entre comillas ver que, cómo van a quedar las relaciones con Rodrigo Golbert y Sergio Vargas, que, que bien como lo decía Leo, han tenido más, más sombras que luces, pero también hay que darse cuenta del presupuesto que ha tenido la U y que al final muy ellos terminan jugando entre comillas con este presupuesto bastante reducido yo me acuerdo que bien. a mitad de año del año pasado ellos mismos decían que no tenían ni siquiera plata y con esa con esa poco por así decirlo de plata que tenían se trajeron a un jugador eh, que para mí al final terminó siendo fundamental como Leo Fernández y, y alguno que otro que obviamente han tenido errores como el caso de del jugador Marco Riquelme pero pero han tratado de cumplir con el poco presupuesto que tienen
1: bueno y estamos y... todos de acuerdo que, que si Montillo anda bien de aquí a fin bueno si Walter Montillo ya lo dijo si Walter Montillo no depende del, del deseo de las ganas de Golder de, de de Vargas de Auger el presidente sino que él dijo claramente yo llega a diciembre ahí yo Voy a analizar en qué condiciones termino jugando el lago de Chile y ahí recién voy a tomar una determinación si prolongo mi contrato por un año más.
5: Sí, y hablando también de, de otros jugadores que tienen como esta, entre comillas, intención de retirarse en la Universidad de Chile, se refirió a Mauricio Isla, flamante nuevo refuerzo del Flamengo de Brasil que recordemos jugó durante este fin de semana eh, en, en la victoria precisamente del cuadro del de actual campeón de la Copa Libertadores dijo lo siguiente, Isla es un tremendo jugador, sueño con tenerlo a él, a Alexis Sánchez y a Marcelo Díaz, son tremendos jugadores, extraordinarios, con jerarquía y experiencia que han jugado ligas competitivas pero hay que ser realista y ver cuando ellos piensan volver a Chile. Estas fueron las palabras de, de Cristian Aumbert también refiriéndose a estos jugadores que, que han dicho o han expresado al menos poder Estar en Universidad de Chile, en, en Universidad de Chile, Isla lo dijo, todos a tres años más va a volver a la U. Alexis Sánchez lo ha dicho en, en alguna que otra entrevista, y para qué decir Marcelo Díaz.
1: Bueno, yo me quedo con las palabras, Leonardo, de Giovanni Castiglione, el técnico nacional, que es comentarista nuestro, que dijo: ¿a qué van a llegar? Imagínese tres años más, Alexis, tres años más, Marcelo Díaz y Isla. ¿No cree usted que un poquito tarde?
6: Claro, de hecho la U necesita jugadores más jóvenes de la misma talla de, de Pablo Arangui, de, de, lo, de Juan Cornejo, de ese estilo. El mismo Moya, eh, Guerra, de ese estilo, pero no jugadores que, 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 que están más viejitos. Oiga, pero ¿y qué pasa con la semana del Superclásico, pues, Don Enzo? ¿Se prende o no se prende el ambiente en la U?
5: Obviamente hay... Incertidumbre, por así decirlo, en la U y la zona defensiva en la que más pasa incertidumbre. El tema, el tema de, de a quién sacar, entre comillas, y a quién poner en la defensa ha sido todo un tema. El rendimiento de Luis del Pino Mago y Osvaldo González dejó, entre comillas, mucho que desear, aunque, entre comillas, también lo entienden por el, por el hecho de tanto tiempo estar sin, sin poder jugar o sin poder entrenar derechamente en una cancha. Pero escuchemos a Walter Montillo que hizo, entre comillas, un análisis de, de lo que podría ser este clásico y qué cosas tiene que, que hacer la U para, para no perder. Y él es claro y, y directo en decir que si le entregamos el balón va a ser muy difícil. Esto derechamente a Colo-Colo. Dice que tiene que jugar la U, pero escuchemos lo de la propia voz del 10 azul.
13: Después de siete meses, capaz algunos temores y por ahí... Cosas que, que por ahí antes la, las veníamos haciendo, nos pasaron el, el día domingo. De a poco no, no nos tienen que volver a, a pasar. Creo que, que si nosotros tenemos un, un buen partido de jugar bien a la pelota, como hemos demostrado en diferentes, en diferentes ocasiones, vamos a tener más chances. Si nosotros le entregamos la pelota al rival y corremos atrás, la verdad que se va a hacer muy, muy difícil.
5: Ahí están las palabras. Ahí está de, la de
1: palabra de Walter. entonces, cualquier mundillo.
5: Sí. Y es sí. claro, claro señalar esa situación en particular. Si usted me pregunta por la incertidumbre, es del Pino Mago por Carrasco o Casanova. Esa sería lo comillas, claro. sí, ya. la única incertidumbre que tiene la U para afrontar este partido. Aunque, si usted me pregunta a mí derechamente, yo creo que Hernán Caputo no va a mover el plantel. Pero el tema Galani también podría pesar, porque Galani lo más probable Siendo miércoles, es que no esté ni siquiera citado para el partido contra Colo Colo.
1: Usted lo da absolutamente fuera del clásico.
5: Es bastante complejo. Dicen por ahí que, que no ha estado recuperado ni el 50% de, de la lesión. Así que es casi imposible que, que, llegue, eh, que llegue Sebastián Galani para este partido trascendental contra el clásico rival que por lo demás sería el primer clásico para,
1: para Galani. Exacto. Qué lástima que no esté Galani porque ha sido un momento importante en el medio campo, y Dios quiera Leonardo que Aráñiz, eh, bueno, en la posición que a él le acomoda donde tiene que jugar, así lo, dijo, lo ha dicho esta semana Caputo que va a volver a su puesto original donde él juega sea un aporte de verdad porque con el partido palestino fue prácticamente nulo su aporte.
6: Sí, la verdad es que ahí el medio campo de la U quedó bastante al debe con los movimientos, con las lesiones. Eh, ojalá que, bueno, el domingo se pueda hacer algo distinto a lo que pasó con Palestino, Carlos, porque si no, la verdad es que las dudas van a pero a aparecer, pero por montones en el equipo de Caputo y capaz que sea otra de las víctimas de, de como se dice en el dicho del mundo deportivo, pase el León, pues.
1: Así es. Eh, los psicológicos favorece siempre a Colo Colo en estos partidos porque pueden llegar los dos iguales, Colo Colo puede venir de perder como perdió con Palestino, pero lo psicológico Colo Colo aparentemente es más fuerte en este aspecto y puede sacar un buen resultado en un partido que... está viendo las encuestas, ¿tú has visto tú, ahí están, están parejitos, Leonardo.
6: <risa> yo yo no siquiera me atrevería a hacer apuesta en esta pasada, pero mejor no le digo el resultado para que porque si no... Ahí sí que nos hicieron deporte de estadio en Portales, así que mejor no le digo nada.
1: <ríe> Oye, ¿algo más en su Sí, cuéntame.
6: Eh, no, eh, Eso... agradecerle a Enzo, pero quería hacer un paréntesis en la información porque eh, usted me lo preguntaba hace un rato a modo de broma, pero se, finalmente se confirmó que se termina el paro de camioneros a nivel nacional. De hecho, está hablando el presidente Piñera hasta ahora, pero ya el, ya. el vicepresidente de la CNTC. Eh, José Villagrán confirmó que se levanta el paro y que se logró un acuerdo con el gobierno tras la movilización nacional. Así que se acabó el paro de camioneros, justo cuando se estaban acabando las cosas en algunos lugares.
1: Entonces tiene que haber hecho el gobierno a los camioneros, no se quema nunca más un camión en la novena región de la Araucanía, no nunca más una quema de casa. Vale, sí, eso se termina. Claro.
6: Bueno, ojalá que, es que, no pregunta, nada, que no pase nada. Lo que buscan busca los
1: camioneros es seguridad para, para caminar por las rutas y no ser asaltados y que no sean agredidos permanentes, no por los mapuches, aquí hay un sector muy pequeño, los mapuches, que está financiado parece, no sé cómo lo hacen, pero siempre cuando llega la policía llega tarde, claro. ¿Mm? y nunca se sabe quién, Dios quiera que vuelva la paz y la tranquilidad para todos los mapuches de nuestro país, sobre todo de la Araucanía, y que los camioneros vuelvan, vuelvan a circular por las carreteras sin problema para el bien del país que tanto lo necesita en este momento tan duro, Leonardo.
6: Es verdad. Así que, bueno, ese es el paréntesis. Bueno, gracias, Enzo, por la información de la Universidad de Chile, pues. Sí,
5: lo último para terminar. Universidad de Chile hizo práctica en la mañana. Todo relativamente bien, obviamente, con, con las excepciones de Galani y, y, y Zacarías, que están lesionados, como lo comentábamos. Y lo otro es que mañana tempranito va a haber conferencia de prensa que obviamente vamos a estar ahí y obviamente lo más probable es que sea replicado por Portaleando la mañana con su conductor Don Leonardo Isaac Mora Luengo. Eso,
6: pues. Un abrazo, Enzo. ¿Qué tal?
1: No? Ah. Buenas tardes.
6: <risa> el, eso se llama Van de hier, pues, Carlos. <risa> ¿Eh? Sí,
1: señora, así es.
6: Bueno, ahora veamos Bien, Colo, -colo, sigamos colo pues. con el Nico.
1: Sí, pues. Vamos en pausa.
6: Vamos con el Nico Gatica.
1: Vamos con el Nico Gatti de inmediato, con el informe del rival de la U, Colo Colo, Nicolás Ignacio.
2: Exactamente, bueno, antes de, de ir con Colo Colo, otro paréntesis, en, en el tenis está jugando Cristian Garín frente a Mikhail Kukushkin en la segunda ronda del abierto del US Open en, allá en Estados Unidos, en Fletching Meadows, perdió el primer set 6 a 2 el chileno, perdió el segundo 6 a 1 y ahora en el tercer set está ganando 3 a 2, había quebrado Garín al tenista de Kazajistán 3 a 1, pero el tenista kazajo le quebró de vuelta, así que van 3 a 2, y justamente el europeo ahora sirve para ponerse 3 a 3 en el tercer set, así que Garín perdió los dos primeros sets, y en el tercer set está ahí parejo en el momento ganándole 3 a 2 a este tenista en la segunda ronda del US Open
1: Ok Noticias del tenis con el Nico Cati y ahora nos metemos con Colo Colo
2: Exactamente, y Colo. Colo, bueno eh, como ya hemos sabido, ayer habló Esteban Paredes Hoy no hablan jugadores, mañana recién lo va a hacer el técnico Walberto Jara, así que vamos a seguir escuchando al 7 de Colo-Colo con declaraciones interesantes que tienen que ver un poco con su récord, el de 40 años, el que está un gol de alcanzar acá en los campos como el máximo valor en los superclásicos, también que físicamente está de buena manera, porque información así no tenemos del equipo todavía que está parando Walberto Jara, lo único que podríamos adelantar de eso lo que hablamos un poco ayer, cómo está el tema de la defensa, que tendría la duda Alberto Jara si va a ir... Eh, eh, Barroso, lo más seguro que sea, pero ¿quién lo va a acompañar? Si va a ser Saldivia o el Chaco y también, que va a ser el lateral izquierdo si va a ser Gabriel Suazo o si va a ser eh, Ronald de la Fuente, así que esas son las dudas que por ahí está trabajando el técnico o Jara, pero siguiendo escuchando a Paredes, que adelante este partido del día de domingo vamos a escuchar una del delantero de Colo Colo justamente se refiere a la edad dice el, te el delantero Colo Colino nunca imaginé que a los 40 años podía
10: jugar un clásico Nunca me lo imaginé que a los 40 años eh, podía jugar un clásico eh, Pero yo no sé si seré eh, tan, tan así como dices tú La preocupación de la Universidad de Chile Creo que La Universidad de Chile tiene que probarse de, del equipo Que es Colo-Colo, si se preocupa de uno o dos jugadores Creo que está errada. Hay que, hay que jugar Hay que jugar solamente y tratar de que de que el tiempo pase <ríe> Y 40 años, la verdad que, que estoy muy motivado, muy muy contento, muy feliz de poder tratar de, de seguir jugando demostrando eh, eh, para lo que estoy Ahí está
1: Esteban Paredes, el goleador 40 años eh, nadie pone en duda la calidad de, de, de Paredes indudablemente, pero también eso es preocupante en el fútbol chileno, Leonardo, porque bueno, yo ¿quién soy yo? Nadie pero en el fútbol y el deporte tener jugadores tan avesados también es un buen tema de conversación ¿eh?
6: claro, lo que pasa es que, bueno, es un tema que yo hace algunos días eh, le estaba diciendo eh, respecto a esa situación en que, por ejemplo, cuando hablamos de recambio para la selección incluso eh, no tenemos jugadores jóvenes que nos puedan ap aportar, o sea, eh hablamos, por ejemplo, no sé, en Colo Colo tiene que salvar la patria Esteban Paredes, que, que ya es eh, un jugador con mucha edad. En la Universidad de Chile tiene que salvar la patria Walter Montillo, otro jugador que también tiene edad y también muchas lesiones. Entonces, ¿qué pasa con los jugadores jóvenes? ¿Qué pasa con las canteras? ¿Qué pasa con, con los con, no sé, con, con el formativo en general, Carlos, que no está dando no está sí. generando jugadores que, que puedan servir?
1: eso es un tema, es un tema para un programa para comenzando para analizarlo, porque Y hay ocho equipos del mismo caso palestino, en el mismo campo palestino, Jiménez creo que anda ya en los 37 y resulta que se hace un gol para celebrar en el Bernabéu o en España, en sí, fin, es un tema, es un tema. Sigamos con Colo Colo, mi estimado Nicolás Gatica.
2: Claro, sobre el mismo tema de los 40 años, te dan pared, como lo, lo, lo que decía yo, lo que puede eh, aspirar el jugador de Colo Colo es una de las primeras, bueno. El de histórico de primera división, recordemos, puede ser el jugador más veterano en disputar un superclásico, que lo podría ser con 40 años en esta jornada. El, el más eh, veterano que jugó un superclásico fue el portero paraguayo de Colo Colo, Justo Villar, que en el año 2016, cuando Colo Colo le ganó 2 a 0 a la U en el Estadio Monumental, no se recordado partido donde le ataja un penal incluso al Pato Rubio. Justo Villar jugó en ese partido con 39 años, jugó en ese compromiso Villar. Así que ahora Esteban Paredes le sería con 40 años, el jugador más longevo en estar en, un, en este tipo de partidos.
1: Así es. O sea,
2: bueno, y, lo, pero,
6: y lo bueno es que está en una calidad futbolística tremenda. Pues, de hecho el fin de pero, semana se perdió Palma Palmo con el mago Jiménez. Carlos quien era el mejor el, el mejor bueno, gol de la fecha. Bueno,
1: si no, no si paré yo te digo, si paré lo, algún día lo va a decir, ¿eh? en esta, de, de cuando ya pasen algunos años, cuando se lo inviten algún programa de radio, de televisión, paré va de a decir a mí lamentablemente me, me perjudicó Miguel Nazur y Faúndez, los actuales sí, de Chaco Murray porque nunca le dieron la salida. Sí. Si por las características, por la potencia, tenía que haber salido mucho antes de Chile y habría a lo mejor Ajá. llegado a lugares mucho más altos de lo que ha logrado, que ha hecho una tremenda carrera, pero ahí fue perjudicado abiertamente. Acuérdense que es una teleserie, que no dejaron salir a Paredes durante 4, 5, seis años. Entonces, Paredes es un tremendo pedazo de jugador lo demostró el domingo con un golazo, eso lo hace nomás, ¿eh? un gol que ya es de su sello, así que bien por él, pues lo felicitamos, y, y las grandes jugadores también llegan a esa edad, también porque está pasando en Europa también, pero en el fútbol chileno no se daba, pero yo creo que nuestro fútbol chileno tiene que mejorar en este aspecto, que los jugadores que juegan en un equipo importante sean un poquito más jóvenes para tener una opción de recambio, Nico Gatti
2: Claro, y sobre esto mismo, el tema de, de, de este récord de alcanzar a Carlos Campos con el máximo valor de los clásicos, de los 40 años también lo de alcanzar a Caselli Para Paredes, lo más importante es otra, cosa y dice el 10, el 7. No estoy preocupado del tema de los récords.
10: No estoy preocupado mucho del, del, del tema de los récords. Eh, estoy más preocupado del funcionamiento del equipo, eh, más que nada, que nosotros andemos bien eh, grupalmente, eh, y, y con respecto a lo otro, eh, bueno, el profe tendrá el alma necesaria para, 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 para ver y para, para observar qué es lo mejor para el equipo. Eh, si juega Blandi o si juego yo o si, juega, o si jugamos los dos, está para Raquel también. Así que eh, el compañero que juega hay que apoyarlo y, y después más adelante si tenemos que jugar con dos delanteros lo, lo haremos. Así que Pero eso lo decide solamente el profe.
1: Lo decía el técnico, dice. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pero claro, parece. No, yo no estoy preocupado los récords. el como leador histórico, y le, le querría superar el récord a Carlos Humberto Caselli y superar también a Carlitos Campos, el eje delantero goleador de la U de Chile, los clásicos. Así que, ¿todavía tiene tiempo, pues, Leonardo, para superar esto? Y varios récords más, Esteban Paredes.
6: Claro, todo depende de él, depende también de la dirigencia Alba, porque me imagino, como lo ha dicho el Nico en otra oportunidad que quizás hasta la mitad del próximo año se le podría extender el contrato a Esteban Paredes, ¿no, Nico?
2: Sí, lo dijo por ahí en un canal, me parece que fue CF, no estoy seguro, que dijo justamente que él piensa por lo menos jugar hasta junio del 2021, por lo tanto todavía piensa en romper algunos récords. Y justamente sobre relacionado lo mismo para ya ir cerrando con el tema de Colo Colo y con Esteban Paredes, sobre, también que habla sobre esto pero también un poco de los jugadores jóvenes que tienen que estar de cara a estos partidos importantes dice Esteban Pérez cuántos clásicos más espera jugar y cómo motiva a los jóvenes para este tipo de partidos
10: yo creo que eh, tres clásicos más por ahí <ríe> y lo otro a ver eh, si bien tenemos muchos jugadores jóvenes eh, pero también son tienen experiencia a la vez han jugado partidos importantes, eh, ellos están muy motivados, eh, siempre se, se les habla de, de lo que son estos partidos, esta clase de partidos, de lo que se nos viene también en la agenda, que, que, que es muy importante que ellos estén bien, que ellos estén atentos, porque en cualquier momento pueden jugar, así que es solamente eh, tener buena comunicación con ellos y hacerles saber que, que acá en Colo Colo van a tener oportunidad y más ahora con, con la seguida de partidos que tenemos.
6: ¿Tiene algún jugador joven, Colo Colo, Nico, que uno diga, mira, este podría llegar a ser el reemplazo de Paredes?
2: No, la verdad que siendo bien objetivo, eh, me parece que no hay ninguno por ahora que sea como Esteban Paredes, o por lo menos que se le acerque, porque está Iván Morales, aunque a lo mejor Iván Morales tiene en desventaja él de que los varios técnicos últimos, por ejemplo, eh, Salas y, y otros técnicos, lo han puesto no como del centro delantero, sino que como puntero abierto por derecha o por izquierda, a lo mejor en el centro del ataque puede funcionar mejor, pero por el momento... Iván Morales es como el más cercano, pero no se ve nadie. Está el chico Proboste, que ya se ha comentado que no por ahora no, no tiene buen nivel. Está Carlos Villanueva, que es un 10, pero que también está lesionado, que está apareciendo recién. Así que por el momento no no se ve ningún jugador joven ahí que, que pueda despuntar en el, en el corto tiempo.
7: Oiga,
1: buen tema. ¿eh? ¿Quién podría armar a la pared como centro delantero? En el en el pasado, cual tuvo grandes centro delanteros, Jorge Robledo, Juan Soto, bueno más de algunos. Claro. Hay muchos más. Pero va a ser es buen tema. ¿eh? Este... Claro, y ojalá que Colo no? Colo... En las ediciones menores claro. la menor de Colo Colo, Leonardo, un proyecto.
6: No, y ojalá que Colo Colo sí. no empiece a buscar a última hora, pues, Carlos. Porque si ya, por ejemplo, eh, recién escuchábamos a Esteban Paredes. Ya tres clásicos más. O sea, estamos hablando de fines del próximo año. Tiene un año y eh, seis meses para buscar un nuevo refuerzo o un jugador que pueda eh, cumplir características similares a Esteban Paredes. Ojalá alguien de la casa, ciertamente. Entonces, de ahí, en a, es más, empieza la tarea. ¿Habrá algún jugador en la sub-17 de Colo-Colo? ¿Habrá alguno en la juvenil de Colo-Colo? ¿Habrá otro en, la, en una juvenil de otro equipo que, que pueda mirar Colo-Colo? Pero un jugador joven, que, que sea talentoso, que, que se ponga inmediatamente la 7 y empiece a marcar goles, esa es la duda y esa es la tarea también que tiene ciertamente Colo-Colo de aquí en MAP. Obviamente, también pensando en lo que va a pasar estos días en el Superclásico, en la Copa Libertadores, pero también mirando obviamente la proyección de que Esteban Paredes Quintanilla no es eterno, es el mejor jugador de Colo-Colo en estos últimos tiempos, pero no es eterno, se va a ir y tiene que buscar un reemplazante.
1: Ah, sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y voy a colocar esto para ir cerrando el capítulo de Colo-Colo y sin Paredes se lesiona, Paredes, ¿Ah? A lo mejor ya, y está un mes y medio, dos meses de para, la historia va a ser muy distinta a Nicolás Gatica, así que hay que estar atento a eso.
2: Exactamente, porque hay que ver ahí qué va a pasar, claro, porque en lo, en lo inmediato, ¿a quién tiene Colo-Colo si parece no está? Nicolás Blandi, que el día sábado se vio poco y nada, pero también fue porque Colo-Colo prácticamente en el segundo tiempo ante el equipo verde llegó una vez, que fue el penal y nada más, así que no tuvo muchos juegos, pero claro, aparecen ahí este jugador eh, Blandi un poquito un poquito más atrás, o quizás muchos escalones más atrás, Javier Y lo último claro, ¿no? para terminar ya como me, me aclara también aquí eh, por Nintendo Lorenzo, Valderrama, otro jugador joven que aparece en Colo Colo pero que también le falta rodaje obviamente es Luciano Arregada, delantero también juvenil de, del equipo Albo
1: Perfecto, gracias Nicolás Gatica. Mañana seguimos con este Colo Colo que prepara su partido con la U de Chile. Vamos en la pausa Leonardo, lo siento de las 14:30 con pasadita y ya nos metemos con Católica y con el informe de Laurencio Valderrama
7: Radio Portales Le indica la hora
9: 14 horas, 36 minutos.
7: AIG Legal es un estudio de abogados cuya misión es entregar una asesoría directa, veraz y personalizada para todos los ciudadanos. Contamos con especialistas en derecho de familia, herencias y derecho laboral, entre otras áreas. Visita nuestra página web www.aiglegal.cl o comunícate con nosotros y agenda una reunión sin costo al número 569-7304-6792 AIG
0: Legal ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989 Twitter,
11: arroba Panchos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda Carlos Zapag. Yo quiero invitarlos a todos a escuchar de lunes a jueves de 20 a 22 horas y los viernes en larga duración de 19 a 22 horas portaleando la Noche. Buenos datos, el pronóstico del tiempo, el horóscopo y un especial musical. ¡Ya lo saben! Lunes a viernes para cerrar la jornada portaleando la noche en la primera de Chile Uniendo al país de norte a sur ¡Te esperamos! Porque lo bueno puede ser
0: aún mejor Prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile Bienvenido a Portales Digital Ingresa ya a www.radioportales.cl Y descubre nuestra señal en vivo en audio y video Además del tradicional 1180M Mantente al día con las últimas informaciones de Chile y el mundo ...e interactúa con nosotros... ...a través de nuestras... ...redes sociales... ...en Facebook... ...Twitter... ...e Instagram... ...recuerda... ...www.radioportales.cl... ...la nueva multiplataforma... ...de La Primera de Chile... ...ahora es...
9: ...aún mejor... Radio Portales... ...en tu corazón... ...La Primera de Chile... ...en el mes de la patria.
1: Bien, estamos de vuelta de inmediato porque estamos contra el tiempo para escuchar el informe de Católica con Don Felipe Holguín. Felipe, cómo te va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es como lo mencionaban titulares. La Católica entrenó esta mañana. Normalmente, como lo hace a menudo, eh, eso sí, con contar los casos de Kusevich, que sería la baja del cuadro cruzado, al igual que Mañasco, y el gato Silva, que hace en fútbol diferenciado, al, al igual que Tomás Buruaga y Christopher Toselli. Además, eh, sumarle eh, que la Católica, para enfrentar a este día sábado, hubo un cambio de horario. En lo que conlleva al campeonato nacional, eh, muchachos, ya que la Católica tenía que jugar a las 14 horas el partido, se movió por, a, para las eh, 14.30 horas, según informó el cuadro cruzado y ratificó la NFP en su sitio web oficial. Por el momento no se, no se ha sabido eh, la razón del cambio del horario del duelo entre el puntero del torneo y la escuadra pirata compañeros.
1: Leonardo, Leonardo, yo creo que estos cambios de horario son producto de la, de la parrilla del CDF, ¿eh? no, 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 no se justifica otra razón estos cambios de horarios permanentes en el pueblo chileno.
6: De hecho han sido muchos los los horarios que, que han sido modificados dentro de estos días, por ejemplo también el partido de Palestino que se jugaba a las 4 de la tarde de esta semana se movió para las 13.30, La verdad es que es muy incómodo porque uno se va programando. ¿Voy a qué hora vemos el partido? hasta ahora? No. Y va encima el, este fin de semana aquí viene de cambio de hora. Menos mal que ahí el, los perjudicados fueron a Antofagasta. De hecho el, el, el partido del domingo. Pero en realidad estos movimientos, como dice Felipe, no se justifican todavía. Me gustaría saber por qué. Si es que estadio seguro, le pidió alguna modificación porque yo creo que también el mismo CDF, Carlos, ya tenía programada la fecha y el ir reprogramando, se tiene que, haber de, ¿tiene que haber pasado algún motivo de fondo para que se cambiara más allá de una planificación televisiva?
1: Sí, yo pienso que si es por seguridad y por muchas cosas, bueno, bienvenido a usted cambio de horario, pero que ojalá no sea no, no sea durante dos o tres veces en la semana, porque ahí, bueno, es que ahora la gente como no al estadio, tampoco la gente lo sigue por por televisión o por radio, es distinto, mi estimado Felipe Olguín.
3: Así es, Carlos Alberto, y yo también puedo abundar un poquito ahí con un, con un término bien criterioso. Podría decir que la Católica quizás le quisieron poner un poquito ya, porque venía un poquito cansado y como tiene el calendario un poquito apretado la Católica, recordemos que tiene que enfrentar, bien digo, enfrentar al, al cuadro de Huachipato ya en mediados de la próxima semana, acá en el Cap de Talcahuano. Eh, creo que puede ser esa eh, uno de los datos que podría estar ahí molestando un poquito a la Católica ya por este cambio de horario por, eh, digo por el eh, tantos partidos que va a tener acumulado el cuadro cruzado comandado por Ariel Holland además ya para entrarnos de lleno al partido del sábado que bien les comentaba hace un momento eh, la UCE, y lo comenté hace en, en instantes en titulares la UCE puede llegar a los 100 goles en historial contra Coquimbo Unido muchachos Dominio cruzado que los 19 duelos jugados en San Carlos de Apoquindo la UCE acumula 11 victorias y 42 goles. Los Piratas en un triunfo y que, que tienen el cuadro Pirata y 16 tantos. El balance se completa con 7 empates en total. Recordemos que sumando 52 enfrentamientos con 30 triunfos universitarios eh, da un tanto de 98 goles para el cuadro de la Católica y 8 victorias Nortinas eh, que da 49 goles y 14 empates, o sea, la Católica ya tiene por ahí eh, las estadísticas. Bueno, ustedes saben que nada está escrito en el fútbol. Eh, en estadísticas tiene todo para poder ya ahí mostrar sus eh, por qué podría ganar eh, o podría tener ese eh, envío anímico para poder enfrentar al cuadro pirata, ya que, como también lo mencioné en titulares, muchachos, eh, eh, bueno, fue cesado de su cargo. Eh, Germán Corengia, el técnico argentino, a días de enfrentar a la Católica. Eh, bueno, la dirigencia del eh, cuadro pirata contó que puso el cargo a disposición por lo que se ha llegado a un acuerdo en común que ya no va más eh, en Unido y, y que el entrenador, luego de que tuviese una campaña bastante pobre con el cuadro pirata, eh, además agregaron muchachos que ya suenan uno de los nombres que está pegando bastante fuerte y que bueno... Eh, tengo la oportunidad de conocerlo personalmente Que es eh, Juan José El Coto Rivera Ex técnico del Audax Esportivo Italiano Muy buen técnico muchacho No sé qué opinan ustedes Le dejo sí, la pregunta no, abierta no, sí. ahí a, a usted al
10: panel
1: No, lo, lo comentamos extensamente En la primera media hora Se fue Coregia el técnico de Coquimbo Muy mala campaña Muy mala campaña Este Coquimbo invertió bastante en el último tiempo Para estar ahí peleando cosas más importantes Y en cuanto a la llegada de JJ Rivera Leonardo, bueno, ratificámoslo lo que conversamos era rato atrás, un buen técnico, un hombre interesante, y yo siempre tuve la, la interrogante, ¿por qué dejó JJ Rivera cuando hizo una buena campaña? Así que puede ser, pero le pregunto, ¿usted cree que va a asumir el nuevo técnico esta semana para enfrentar a Católica, Leonardo?
6: Buena buena pregunta, ¿eh? de hecho eh, ahí Laurencio después nos va a contar esas novedades justamente porque él tiene la, el reporteo de lo que pasó allá en Coquimbo con. Es que Laurencio lo sabe todo, pues, mi estimado Leonardo Usted ¿eh? sabe porque el hombre Antes de los... que la noticia se produzca, le... ya
1: ahí está Laurencio con el, información. Hombre,
6: el hombre de los abrazos virtuales está, pero atento, atento, pero a toda la jugada y a todos los deportes Es un
1: fenómeno, espectacular claro. Laurencio. Claro. Bien, volvemos contigo Felipe Olguín. ¿Algo más de la Católica?
3: Sí, y para ir cerrando el lazo de la Universidad Católica con Yo, Yomar Zapata, goleador de Magallanes. Ojo con este delantero colombiano que cumple 20 años, ya es uno de los goleadores que tiene el cuadro de la academia y que tiene una conexión con la UC, actual bicampeón del fútbol chileno. Así que a tomar la atención muchachos con este joven que es la promesa que tiene la Católica ya jugando en Magallanes. Y podría ser como una especie de delantero muy parecido a Diego Valencia. Y como último para cerrar el informe del día de hoy de Universidad Católica, a las 15-20 horas estaremos en conferencia de prensa, en sacarlo de Apoquindo vía web remota para todo el mundo, para Estadio Portales, bien digo, con Diego Valencia, el canterano que hablará en conferencia de prensa, bien digo, muchachos.
1: Viene eh, Felipe Lguien, como siempre, completo informe de Católica. Y ahora nos vamos con Laurencio, entonces, mi estimado Leonardo Ron.
6: Tal cual, pues, con las colonias y mucho más. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo le va? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Leo, eh, Carlos Alberto, y por supuesto para todos quienes escuchan Estadio en Portales, justamente en honor al tiempo y empalmando un poco con lo que decía Felipe Olguín, justamente tenemos la declaración que decía Germán Coregia antes de ser eh, desvinculado del cuadro de Coquimbo unido, justamente en este empate 0-0, ante el Audax italiano, eh, esa declaración dice que el cuadro, el, el técnico eh, Germán Corenja eh, estaba alineado con la dirigencia, algo una declaración bastante extraña por la demás, dice, estamos totalmente alineados con la dirigencia, pero a nadie le gusta perder, eso declaraba Corenja antes de, de ser desvinculado de Coquín Unido.
13: Tenemos muy claro cuál era el proceso y la forma que nosotros teníamos que desarrollar hoy por hoy, el año 2020, con el proyecto de Coquín Unido Y estamos totalmente alineados con la dirigencia de ese proceso. Después está claro que perder, eh, no le gusta perder a nadie, y, me, y menos a mí como cabeza de cuerpo técnico y el grupo que me toca manejar, porque lo único que buscamos es lograr resultados y poder salir a jugar, obviamente de una forma y una manera, como a veces te da el punto y a veces no, pero creo que ahí es donde tenemos que también lograr una madurez como equipo que a veces no lo permite una lesión, no nos permiten obviamente las bajas y lo caro que nos sale cada partido cuando jugamos, y hoy por hoy tener la cantidad de lesionados que tenemos y también de la forma que son, que siempre son ocios por golpes y demás
1: ¿Cuántos partidos alcanzó a dirigir el técnico? ¿Ocho?
4: Eh, eh, Carlos, justamente tengo el dato por acá dirigió un total de 10 partidos en Coquimbo Unido los 8 partidos del Campeonato Nacional y los 2 que dirigió en Copa Sudamericana. Fueron 2 triunfos, 2 empates y 6 derrotas y en el Campeonato Nacional eh, está ante penúltimo con 5 puntos producto de un triunfo, 2 empates y 5 derrotas. 5 puntos solamente tuvo Germán Coreje, que el único éxito entre comillas que tuvo al mando de Coquimbo fue clasificar a la segunda ronda de la Copa Sudamericana un, en un ya lejano partido en febrero, donde eh, goleó 3 -0 a 0 al Aragua de local, al Aragua de Venezuela, y luego perdería 1 a 0 en la vuelta, pero por el marcador global, terminó avanzando a la segunda ronda de Copa Sudamericana, donde tiene todavía rival pendiente, porque falta el sorteo de septiembre.
1: Oiga, este, usted solamente tiene el nombre JJ Rivero, o hay algún nombre que usted maneje, Laurencio, para técnico de Joaquín Unido.
4: Justamente gracias también al, al apoyo de Rodillo Jara, eh, es el nombre que más suena definitivamente en Coquimbo Unido, que en su comunicado justamente en, en cuatro puntos eh, donde informa la desvinculación del, del técnico eh, también aclara que el nuevo entrenador será anunciado en los próximos días buscando mantener el proyecto deportivo del club y llevando muy en alto nuestra bandera eh, es decir, no hay todavía una claridad en cuanto al nuevo técnico, pero lo más probable todo indica que será Juan José Rivera aunque ojo, eh, lo más probable es que haya un interino para el Partido Antecatólico
1: Oiga, Leonardo, usted es, ya, usted, Leonardo y un nuevo técnico de Coquimbo, ¿no es cierto? Usted, ¿qué le dice a los dirigentes? Sí, yo firmo de inmediato, pero quiero ver al equipo una semana. ¿Usted asumiría de inmediato dirigiendo contra Católica?
6: Difícil, ¿ah? ¿eh? Inmediatamente, porque además la Católica viene de perder, así que no va a querer perder de nuevo. Ah. Con Coquimbo se saca las balas y, eh, no, es una situación bastante complicada, la que va a tener el técnico ahora yo creo Carlos que es un interinato en primer lugar y después vamos viendo como se dicen buen chileno arreglando la carga en el camino
1: sí yo pienso que algún técnico de fines menores puede subir esta semana porque buscarse un técnico a esta altura hay que buscarlo bien tener calma, tranquilidad que es lo que pretende Coquín Bonito le fue bien con el técnico pasado que le ha ido horrible en Rancagua, hizo buenas campañas, la gente volvió al estadio que es un estadio hermosísimo Todas esas cosas, indudablemente, que son importantes para valorar.
4: Y justamente, muchachos, para ir cerrando el, el, el acápite de del cuadro pirata, eh, justamente, aparte del partido ante la Católica, que va a ir por Estadio en Fortale este día sábado, el martes recibirá al tino-tino palestino a las 4 de la tarde, el martes 8, y luego tiene otro partido más eh, ante Curicó unido como visitante el martes 15 a las 16 horas. Es decir partidos bastante complicados para el cuadro de Coquimbo, que tiene que resolver rápido el tema del entrenado.
1: Para pues. todo es complicado, porque los partidos están muy seguidos, y más allá de lo futbolístico, se requiere muy buen estado físico en todos los equipos, Leonardo.
6: Tal cual, pues, así que, bueno, dejemos ahí el capítulo de Coquimbo Unido para ver qué es lo que va a pasar el fin de semana con ellos, y que entremos también con el cuadro itálico, que también tiene movimiento, pues, don Laurencio.
4: Sí, y justamente como también tenemos eh, declaraciones de del Mago Jiménez, vamos a ir una y una con el cuadro de auto básicamente con la otra que nos quedaba pendiente del y Meneghini, quien había declarado que, eh, que no iba a poner excusas por, por este empate 0-0, y también dice que el próximo rival, Antofagasta tiene un muy buen equipo, pero buscaremos romper la mala racha de cinco partidos sin ganar.
2: Muy, muy buen equipo, muy buen plantel un, una institución que viene haciendo las cosas bien ya hace tiempo con distintos entrenadores, el otro día mostraron cosas muy interesante, así que nos preparamos para un partido muy complicado como va a ser, no vamos a tener a Jesús, así que nada, hay que buscarle la vuelta, alternativas de, de cambio de sistema y demás, así que hemos trabajado, así que estamos tranquilos por ese lado. Sí, sí, claramente, la racha está, obviamente hubo cinco meses en el medio pero sigue estando, por eso queríamos ganar hoy hay que seguir trabajando, creciendo como equipo, eh, creo que están dadas las condiciones con, con el trabajo con el plantel para hacerlo, así que vamos a ir a buscar ese ese triunfo a Antofagasta
4: Y la otra que vamos a escuchar también es del Nico eh, Crobeto, muchachos, quien dijo que había ansiedad por, por, por volver más por lo que pasó, el recordemos el, el terremoto 6,8 que hubo en la cuarta región, pero el equipo jugó de igual a igual.
13: Sí, fue especial, obviamente había un poquito de ansiedad, se conversó, se trabajó bastante el buscar esa tranquilidad de, de volver a, a, a estar en la cancha, a
6: competir, y se sumó anoche que, que se nos movió un poquito el, el piso. Pero, pero bien, bien creo que el equipo se, se paró de igual a igual. Eh, lo salimos a buscar. Como cualquier partido complicado, se hace sufrir al rival y, y se sufre también al propio, Así que eh, creo que en, en
13: algún detalle podríamos haber hecho el desequilibrio, pero nos falta un, un poquito.
1: Bien. Sí. Ahí tenemos declaración. ¿Tenemos algo más de Auda, León ¿La Laurencio?
4: Eh, no, eh, justamente eh, de terminar con lo de Auda en cuanto a que va a jugar el próximo. este, este domingo, a las 11 de la mañana, visitando a Deportes de Santo Facasta, ahí vamos a tener el, el partidito contra Juan Pedro Hidalgo. Sí, pues. eh, y vamos ahora de inmediato con Palestino, que eh, va a recibir al Everton de Viña del Mar, 13:30 hora. Ojo muchachos, que hoy de, debería haber hablado a Johnny Herrera también. De hecho, habló ¿no? y habló, habló del de Super Clásico. Habló, espectacular, ah. justamente. Entonces, y, y por otro lado, en el cuadro de Palestino, habló Luis Jiménez, que no se refirió específicamente al partido... Contraverto, pero sí dejó algunas perlitas bastante interesantes. Eh, vamos a ir por un par. Una de ellas que, eh, en cuanto al partido con la U, coincide con lo que dijo Ivo Basay y dice: nos llamó mucho la atención el planteamiento de la U, que el resultado más justo fue el empate a dos.
13: Sí, sí, la verdad es que no nos llamó mucho la atención. Esperábamos otro tipo de partido. Eh, y después está bueno en el planteamiento que cada que cada partido hace. Eh, nosotros eh, pensábamos que iba a ser un partido diferente, que lo iban a plantear diferente. Y aún así le estaba resultando. O sea, llámalo mm. eh, por lo que sea, mala suerte, eh, malas eh, decisiones. Pero la verdad es que nosotros pensábamos que iban a salir un poco más a buscar el, el partido, creo que el 2 a 0 no era un resultado para nada justo, ni siquiera es el 2 a 1. 1, y creo que el resultado bien, bien. más justo fue el 2 a 2.
6: Sí, pues ahí entonces el Mago Jiménez, sí, yo totalmente de acuerdo con eso, sí la verdad es que yo creo que todos quedaron bastante sorprendidos, eh, Laurencio, con el, el desempeño de la Universidad de Chile, un partido raro, que de irlo ganando lo terminan pasando, y además el Mago Jiménez se puso la capa y obviamente le tapó la boca a todos con ese golazo que se manda al final del casi al final del partido.
4: Sí, y, y lógicamente eh, también en, en esta entrevista con el periodista José Tomás Fernández, canal de YouTube 12 Pasos, eh, también damos el crédito correspondiente, eh, repasó muchos eh, otros temas, se refirió eh, también a, a su época de la selección chilena, eh, eh, también habló sobre, eh, sobre su gol, lógicamente... Eh, escribió un poco su gol y también conversó sobre la próxima llegada de Carlos Villanueva, quien, quien, el, quien obviamente eh, está muy feliz de llegar a Palestino. Recordemos que llega eh, en septiembre, a fines de septiembre ya se estaría integrando. Vestido
1: de va a llegar. ¿eh?
4: Claro, luego, luego luego de su periplo en Emiratos Árabes. Y la última que vamos a escuchar de Luis Jiménez, una que siempre anda rondando con Jorge Valdivia y con otros jugadores veteranos, con el mismo Jan Bosellur. Dice eh, que si se si llega a dar un llamado a la selección por parte de Reinaldo Rueda, sería la guinda de la torta en mi carrera.
13: Eh, no, bien, espectacular, porque en el fondo quiere decir que, que lo estoy haciendo bien, es el técnico de la selección. Y obviamente todo jugador que ha pasado con la selección y sabe lo que es eh, vivir esa experiencia, eh, queda con esas ganas de, de volver. Eh, a, a jugar y a, y a vivir esa, esa experiencia como te decía así que eh, si se llega a dar yo voy a estar más que más que feliz y, y pues sería la guinda de la torta para, para mi carrera
6: Bien pues Laurencio te agradecemos el informe y quedamos atentos por supuesto al resto de las colonias para los días que nos van quedando de semana en Estadio Portales
4: Sí y justamente una última de la Unión se confirmó lista de citados y la baja de, de los Tamis en la defensa. El resto plantea completo para la Unión este jueves a las 11 de la mañana como instante ante la, la Universidad de Concesión. Muy buenas tarde.
1: Chao, Laurencio. Un abrazo virtual. Ya, Leonardo, terminamos. Cerramos el ¿Sí? capítulo de Estadio Portales. Seguimos mañana a las 13 horas con 30 minutos en una nueva edición. A todos los que participaron, muchas gracias. Buenas tardes, Leonardo.
6: Buenas tardes.